0: Vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios. Una vez más, seguimos en nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Y qué precioso es poder abrir la Biblia y examinar, estudiar lo que Dios ha revelado en ello. Esta es la palabra de Dios. La Biblia no es la historia de hombres. La Biblia es el registro de la actividad de Dios. Dios obrando y llevando a cabo su gran, su precioso plan y propósito de redención. La Biblia es la historia de lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Esta es su palabra, esta es su revelación. Y en ese propósito de redención Dios ha incorporado a cada uno de aquellos que Él ha escogido y llamado a salvación. Así que, Ahí estamos nosotros. Gracias a Dios por ello. La epístola de Efesios es justamente la revelación de lo que Dios ha hecho en la salvación de sus santos, o sea, la iglesia. Entonces vamos simplemente a hacer un breve repaso y continuamos con el capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Pero hagamos un breve repaso de lo que hemos estudiado hasta hoy. En el capítulo 1, versículos del 1 al 14, ya vimos Hemos observado lo que Dios ha hecho por aquellos que le pertenecen. Y lo que claramente notamos es que la salvación es obra exclusiva de Dios sin ninguna participación humana. Dios no nos necesitó. Dios llevó a cabo la salvación solo Él, sin nuestra ayuda, sin nuestra participación. Y la obra de salvación se resume tal vez en el versículo 3 del capítulo 1 que dice Pablo bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es el resumen de lo que Dios ha hecho por nosotros y por supuesto Dios lo hizo y por lo tanto Dios eh, perdón Pablo alaba a Dios por esa obra. Y continuando, continuando en el versículo 4, notamos que Dios Padre nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Ahí comenzó la obra de salvación, en la elección divina. En el versículo 7 notamos que Cristo nos redimió con su sangre. Y en los versículos 13 al 14 notamos que el Espíritu Santo nos selló para el día de la redención. Y lo que notamos es que la obra de salvación es la obra del trino Dios, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Y porque la obra de salvación es sola y exclusivamente de Dios, Él es el que se lleva toda la gloria. Noten, por ejemplo, el versículo 6, esta frase al inicio, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, al final, para alabanza de su gloria. Versículo 14 al final, para alabanza de su gloria. Si Él ha hecho posible la salvación y nos ha causado que lleguemos a salvación, el que se lleva a la gloria es Él. Y dice ahí el capítulo 2 que estamos estudiando, versículo 9, que es no por obras sino por fe para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse en la salvación. La obra de salvación es soberana, es de Él. Es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, cuando culmina el capítulo 1 diciendo, para que nadie se jacte delante de Dios. Versículo 30, por obra suya, de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justicia, y justificación, perdón, y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Otra vez, es muy claro el Nuevo Testamento, la palabra de Dios en enseñarnos que la obra de salvación es de Él y por lo tanto la gloria es de Él. La obra de salvación, como dije, es soberana, es majestuosa es incomparable, es gloriosa y realmente nos cuesta entender todo lo que esta salvación implica y significa para nosotros. Necesitamos realmente luz espiritual, necesitamos discernimiento que solamente Dios puede darnos para poder comprender, abrazar, entender el significado de lo que Él ha hecho para salvarnos. Por eso, en los versículos 15 al 20 del capítulo 1, Pablo ora, por estos creyentes, para que ellos entiendan las verdades a las que están siendo instruidos, por las que, las que están siendo instruidos, para que la mente humana, para la mente humana son incomprensibles. Por eso Pablo pide la asistencia de Dios, la asistencia del Espíritu Santo, para que podamos entender. Y esta es una gran lección para nosotros. Siempre que estamos expuestos a la instrucción de la palabra de Dios, debemos orar por entendimiento, debemos orar por discernimiento. Debemos pedir, como el apóstol lo hace aquí, que los ojos de nuestro corazón sean abiertos. Porque Dios ha revelado su verdad, pero es por su Espíritu que entendemos esa verdad. Entonces, cada vez que leemos la palabra, meditamos en la Escritura, antes de venir a la iglesia, antes de escuchar la palabra, orar por los que enseñan. Orar que Dios dé sabiduría. Orar por los que están escuchando. Es la obra del Espíritu Santo ayudarnos a entender. Bueno, Pablo hace eso al fin del capítulo 1. Cuando llegamos al capítulo 2, eh, notamos que Pablo comienza a instruir en cuanto a cómo exactamente es que Dios nos salvó y de qué tipo de condición nos rescató. Versículos del 1 al 3 describen la condición del hombre sin Cristo. Esta es la condición de todo ser humano sin la intervención de Dios en su vida. Noten el versículo 1 al 3, él, creo, Reina Valera comienza así, él los dio vida, ok, el, el, el original comienza con la frase, estaba y vosotros estabais muertos en vuestros delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, noten eso, entre los cuales todos nosotros, dice Pablo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. eso describe una condición terrible en la cual el ser humano sin Cristo se encuentra, muerto espiritualmente, absolutamente incapaz de entender cosas del Espíritu, sin Dios y sin esperanza muerto en su espíritu, versículo 1, siguiendo la corriente de este mundo y el que controla este mundo, que es el príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, Satanás, el maligno. Y no solamente eso, sino que todos estábamos bajo la ira de Dios. Esta es la condición en que cada uno de nosotros nos encontrábamos antes de nuestra salvación. Estábamos muertos en nuestro espíritu, aunque vivíamos físicamente, éramos Muertos caminantes, muertos caminantes. No es que no hacíamos nada, todo lo que hacíamos era vivir, pero vivir para nosotros mismos, sin Dios, sin importarnos. Excluidos de la Biblia, de la vida de Dios, como dice, perdón, el capítulo 4, versículo 18 de Efesios. Sin Dios en el mundo. ¿Qué hacíamos? Vivíamos para satisfacer los deseos egoístas de nuestra carne. Nos deleitábamos en en iniquidad, no nos importaba a Dios y corríamos en dirección opuesta a Dios. Algunos dirán, bueno, pero yo conozco a, a ciertas personas que son, son religiosas y, y buscan a Dios. Bueno, saben, claramente nos dice capítulo 3 de Romanos que no hay quien busque a Dios, capítulo 3, versículo 10 y al 12, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni siquiera uno, nadie busca a Dios. Hay gente que es religiosa, pero es religiosa por tratar de ganarse su salvación y tratar de alguna manera llegar a Dios, pero no es que busquen a Dios para glorificarle y honrarle. Esa es la gran diferencia con un cristiano. Pero tú y yo nos encontrábamos en esa condición. No simplemente enfermos, no débiles en nuestro espíritu. Estábamos muertos, cadáveres espirituales. Y esta condición espiritual es final es absoluta, es eterna. Y a menos que Dios haga algo al respecto, continuaríamos en esa realidad. Pero Dios hizo algo, Dios hizo algo. Y es justamente lo que el versículo 4 nos indica. Noten, comienza con esta frase que es una, un contraste. Pero Dios, pero Dios. Y lo que sigue a esa, a esa frase es la esencia del Evangelio. Este es un mensaje inesperado. Y Dios es quien hizo esto cuando nos encontramos en esta condición de absoluta incapacidad de resolver nuestro problema. Pero Dios, pero Dios. Por eso decimos que la salvación es absolutamente de Dios y solo de Él. ¿Qué es lo que Dios hizo? Bueno, aquí el apóstol nos enseña una increíble doctrina. Este es el verdadero cristianismo, nada menos que esto, lo que tenemos en estos versículos. Eso es lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo a nosotros y por nosotros. Ser cristiano no es algo que tú y yo hacemos. No es algo que un día decidimos hacer, me voy a ser cristiano, uh -uh. Por supuesto que incluye una decisión de creer, pero aún esa decisión es el impulso del Espíritu de Dios trabajando en nosotros, incluye una decisión personal. Pero eso no es primordialmente el cristianismo. La gente decide hacer muchas cosas, ¿notaron? Muchos deciden ser religiosos, deciden cambiar su manera de vivir, deciden ser buenos... Cada primer año, al principio del año que se acerca ahora, todos tienen una nueva resolución y deciden hacer algo. Deciden ser más disciplinados con su dieta, a la cual ya se nos refirió nuestro hermano José, cariñosamente, nos recordó eso, el por qué estamos más llenitos. Deciden hacer esto, deciden no hacer lo otro, etcétera, etcétera. Las decisiones por sí mismas no convierten a nadie en cristianos. Alguien pudiera decir, bueno, yo voy a, dec decido ser cristiano de ahora en adelante. Eso no lo va a convertir en cristiano. El cristianismo es lo que tenemos acá en estos versículos. Tenemos una de las doctrinas más gloriosas de la fe cristiana. Esta es la enseñanza de la Escritura sobre nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Ser cristiano, haber sido salvado, quiere decir estar unido a Cristo. Si se nos olvida algo... Eso no podemos olvidarnos hoy. Estamos unidos a Cristo y eso es lo que nos hace cristianos. Estamos unidos a Cristo en su muerte. Estamos unidos a Cristo en su resurrección. Estamos unidos a Cristo en su exaltación en lugares celestiales. Eso es lo que nos hace cristianos. Y esto incluye toda nuestra vida cristiana desde el comienzo hasta que el Señor nos lleve a su presencia y pasemos a gloria. Entonces vamos a leer estos versículos del 1 al 7 una vez más. Pero Dios, encontraste esa condición terrible en la que se nos encontraban, encontrábamos, dice Pablo, pero Dios, que rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con Él, nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No dieron eso? En Cristo Jesús, con él, con Cristo. Esa es la posición del cristiano. Esto es ser cristiano. Que es ser cristiano? Es lo opuesto a la condición que acabamos de leer en los versículos del 1 al 3. Ser cristiano es haber pasado de muerte espiritual y sus consecuencias a tener vida. Eso es ser cristiano. Y no existe bendición más gloriosa y liberadora liberadora, perdón para el cristiano que entender la verdad que estos versículos enseñan. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo llegamos a ser cristianos? A veces no, leemos rápidamente cierto pasaje y lo leemos casi superficialmente y no nos detenemos a meditar y pensar, reflexionar. ¿Qué exactamente está diciendo este pasaje? ¿Qué ha sucedido con nosotros? ¿Cómo llegamos a ser cristianos? Noten lo que dice Pablo. Dios nos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Toda bendición espiritual, nos dice el capítulo 1, versículo 3, es por virtud de estar en Cristo. Y entre paréntesis, esto es algo que es verdad para todo cristiano sin excepción. Todo cristiano está en Cristo desde el momento que de su salvación, está en Cristo Jesús y que no solo, no hay mejores cristianos que otros en términos de su relación con Dios en la salvación sino en Cristo Jesús todos estamos ahí y noten que Pablo dice que lo, lo que literalmente y físicamente sucedió con Cristo o sea murió, resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre ha sucedido con nosotros espiritualmente nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales todo tiempo pasado. Eso ya resultó, eso ya pasó, ya sucedió. No es que va a suceder. Esta no es una referencia al futuro, no es una profecía, sino que ha sucedido ya con nosotros. Hoy, ahora, en este momento, todo cristiano está en Cristo. Donde Cristo está, ahí estamos. Y por supuesto es una, es una eh, posición espiritual. Y repito, ser cristiano es estar en Cristo Jesús. Qué importante, qué vital para nuestra salud espiritual es entender y abrazar esta doctrina acerca de nuestra salvación. Lo que Dios hizo al sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos de condenación eterna y muerte espiritual a colocarnos en donde hoy estamos, en Cristo Jesús, y lo que esto implica, lo veremos. Por eso es que Pablo ora y pide que Dios dé a estos creyentes espíritu de sabiduría y revelación. Que los ojos de su corazón sean iluminados. Es lo que nosotros necesitamos. Por eso a veces leemos la Biblia y no entendemos muy bien. Tal vez porque no hemos pedido, no hemos rogado que el Señor, Señor abre mis ojos. Abre los ojos de mi entendimiento, como dice el salmista, Salmo 119, versículo 18. Lo que Dios hizo resucitando a su Hijo, literal y físicamente, Dios, por ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ya ha hecho en la vida de cada cristiano espiritualmente. Imagínense, imagínense esa realidad. La posición del cristiano es lo opuesto a la posición del hombre sin Dios. Ese hombre está muerto, sigue la corriente de este mundo, es súbdito del diablo y su control y está bajo la ira de Dios. Como vimos, el cristiano en completo contraste a esa condición está vivo en Cristo, resucitado con Cristo, está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Pablo continuamente, a través de sus escritos, usa esta expresión, en Cristo, con Cristo, en él, en Cristo Jesús, 164 veces el apóstol Pablo usa esta frase, lo cual quiere decir que es una doctrina extremadamente vital e importante que nosotros entendamos qué exactamente quiso decir Pablo con estar en Cristo, ya que lo repite 164 veces. Y recordemos que Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Pablo no se... Simplemente se le ocurría, se sentaba y se le ocurrían cosas y escribía. Pablo era movido por el Espíritu Santo, tal como nos dice Pedro, 2 Pedro 1.23. Hombres movidos por el Espíritu Santo. Escribieron. Esta gran doctrina de nuestra unión con Cristo se encuentra en varios pasajes. Muchísimos pasajes, no tenemos tiempo para consultarlos a todos, pero... Por ejemplo, ustedes recordarán las palabras de Gálatas 2.20, donde tenemos esta, esta preciosa declaración de Pablo, hablando de esta unión con Cristo. Dice Pablo, con Cristo he sido crucificado, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten eso. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Eso no se refiere a una crucifixión literal. Eh, Pablo no estaba físicamente con Cristo. Sin embargo, es una posición real y espiritual para todo creyente. Él nos incluye acá. Podemos, cada uno de nosotros decir, con Cristo he sido juntamente crucificado. Cuando Cristo murió en esa cruz, en esa cruz estaba yo, estaba Pablo. Estaba todo creyente en Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que vivimos, la vivimos por fe en el Hijo de Dios. Otro, otro pasaje que nos habla algo de la esa doctrina de la unión con Cristo. Colosenses 1.13. Porque Él, el Padre, nos libró, libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Otra, otra referencia a lo, a lo mismo. Es, una, es un traslado espiritual del reino de Satanás y las tinieblas a la, a lo, al cual pertenecíamos, al reino de su amado hijo. ¿Cómo se usa esta verdad en el Nuevo Testamento? Bueno, Pablo la usa o usa esta expresión de dos, de dos maneras, dos sentidos. El primer sentido es lo que los teólogos llaman la unión federal. Déjenme explicarle, porque suena, bueno, ¿qué es eso? Es la expresión que los teólogos usan. Es una unión federal, es una unión legal. Eso lo observamos, observamos, por ejemplo, en Romanos 5, donde Pablo enseña que Adán es el representante o cabeza federal de todos los hombres. Lo que Adán hizo al pecar afectó a la humanidad por estar unidos a él. Todos nacimos con nuestra naturaleza adámica. Estábamos en Adán. Noten como Pablo dice el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán. Y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es como que todos recibimos la infección de Adán. En Adán pecamos todos y las consecuencias de su pecado la, las acarriamos y las llevamos. Nacem, nacemos muertos en delitos y pecados, por esa razón. Dice Pablo, continúa diciendo en el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es la figura de aquel que había de venir. Y aquí Pablo hace referencia al segundo hombre, Cristo Jesús. En Adán, todos pecaron, todos reciben las consecuencias de ese pecado por estar unidos a él, su unión federal. Ahora, lo que es cierto de Adán, el primer hombre, y su posteridad también es cierto de Cristo, el segundo hombre, quien ahora representa una nueva humanidad. Todos los que han sido, han nacido de nuevo, los redimidos, que son nuevas criaturas, poseen, poseen, poseen o poseemos una nueva naturaleza y estamos en él. Y el versículo 19 de Romanos 5 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ese hombre fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, hablando de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Lo que está diciendo ahí a Pablo es que, así como Adán fue nuestro representante y las consecuencias de su pecado nos afectaron, lo mismo con Cristo Jesús. Él es nuestro representante y cabeza de la iglesia. Lo que él hizo y las consecuencias de lo que él hizo nos afectan por estar unidos a él. Él es la cabeza de esta nueva humanidad, humanidad, sus redimidos, su iglesia. Bueno, pero existe otro sentido en cuanto a la unión del creyente con Cristo, y este es el sentido que llamamos, o también los teólogos le llaman la unión mística o espiritual con Cristo. De esta unión espiritual nos habla Cristo, por ejemplo, en el capítulo 15 de Juan. Ustedes recuerdan cuando Cristo dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La unión entre la vid y los pámpanos es una unión real, es una unión orgánica, es una unión vital. La vida del, de la vid se transmite a los pámpanos. Y Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. La vida mía está en ustedes. Y aquí en el libro de Efesios, Pablo está hablando de esta unión orgánica entre Cristo y los miembros de su iglesia. Por ejemplo, ya lo vimos en el capítulo 1, por lo menos lo mencionamos, los versículos del 22 al 23, Pablo hizo referencia a esta unión ya. El versículo 22 comienza diciendo, Y todo sometió bajo sus pies, y a él dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Veremos más acerca de esta unión espiritual entre Cristo y su, y su iglesia en el capítulo 4, versículos 15 y 16, cuando lleguemos a ese punto. Pero pensemos en la analogía del cuerpo humano. Eh, la unión que, te, que los miembros del cuerpo tienen con la cabeza es una unión vital, no es un agregado. Mi dedo no es un agregado a la mano y al brazo, mi dedo es parte del cuerpo. Y lo que mi mente, lo que mi cabeza, lo que mi cerebro manda es lo que hace el cuerpo, lo que hacen los miembros del cuerpo. No somos independientes. Y esa es una unión vital, es una unión orgánica, no es simplemente una unión federal, por decirlo así. Es una unión real. Y de esta unión espiritual nos habla Pablo en este pasaje que estamos estudiando. No estamos simplemente unidos a Cristo en una relación como nuestro representante federal, que sí lo es, él es nuestro representante, es una realidad, sino que aún más estamos unidos a él de una manera vital, de una manera espiritual. Esto es cristianismo, esto es ser cristiano, estar unido a Cristo. Donde antes estábamos muertos, ahora estamos vivos en él, en una relación viva, Inquebrantable, eterna. Esta unión es una realidad. Somos nuevas criaturas. Tenemos nueva vida en Él. Hemos nacido de nuevo. Dios nos dio vida en Él. Dios nos ha hecho, nos ha, nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Eso es regeneración. ¿Qué quiere decir ser regenera regeneración o ser regenerado? Bueno, Dios, por su acción creativa, ha colocado en el alma de un cristiano una nueva inclinación, una nueva naturaleza, una nueva disposición. Es, hemos sido radicalmente transformados de adentro. Leemos en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Noten que siempre la relación es en Cristo, en Cristo, no independientemente. No solo nosotros, no por tener fe en Dios. Es en Cristo. Si alguno está en Cristo, en esta unión real, vital y orgánica de la que estamos hablando, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Oh, es cierto que por afuera nos vemos igual que antes de ser cristianos. El cambio no tiene nada que ver con el cambio externo. Físicamente un cristiano se ve como se veía antes de ser cristiano lo que ha ocurrido es una transformación en lo interior él ahora ve todo con diferentes ojos Noten, recuerden cuando vinimos a Cristo discierne cosas del espíritu que antes no podía discernir ahora todo es distinto su manera de pensar sus actitudes sus deseos sus gustos todo es nuevo nueva criatura está en Cristo Ama lo que Dios ama, se goza en leer y meditar la Escritura, orar, estar con otros cristianos, ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido transformado. ¿Qué ha sucedido? Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios? Le dio vida. Y Dios, pero Dios, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Eso es salvación. Nos dio vida. Y no solamente solitos, independientes, sino juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Eso es ser salvo, estar unido a Cristo. Eso es salvación. La salvación comienza en nuestra experiencia cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo. Nos regenera, nos hace nacer de nuevo por su espíritu. Y eso es algo secreto. Es milagroso, en un sentido es incomprensible. ¿Qué ha sucedido con uno? Uno se da cuenta que ha cambiado, pero no se da cuenta exactamente. Es, es la conversación que tuvo, ¿se acuerdan ustedes, Jesús con Nicodemo? Allá en el capítulo 3 de Juan, donde, por ejemplo, leemos en el versículo 5, comencemos por ahí. Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 6, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, nosotros nacemos de la carne, nacemos físicamente, y eso es lo que somos. Pero el que ha nacido del Espíritu, el Espíritu es. No te asombres, le dice Jesús a Nicodemo, de que te haya dicho, sea, es necesario nacer de nuevo. El, el, noten esta descripción de la obra regeneradora del Espíritu Santo que da vida a a la persona. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Es algo misterioso, es incomprensible. Por primera vez el cristiano se da cuenta que algo ha sucedido, no lo puede explicar. Solamente como aquel ciego, solamente dice una cosa: antes estaba ciego y ahora qué? Veo. No, no les puedo explicar. Eso es lo que sucedió. Antes estaba muerto a Dios, a las cosas de Dios. Y ahora estoy vivo. Ahora lo que era desagradable y no me atraía, ahora es distinto. Soy distinto. Dios me dio vida. Eso es lo que está enseñando Pablo. Esta es la obra de Dios en el alma. Esta es la nueva creación este es el nuevo nacimiento. Esto es nacer de arriba, como enseña Jesús en Juan 3. Pero Pablo continúa, No en el versículo 6. Regresamos a Efesios 2, 6. No solamente que nos dio vida, sino que con él nos resucitó. Y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra unión con Cristo... No, Unión espiritual, por supuesto. Comienza cuando Dios nos da vida juntamente con Él, con Cristo. Pero incluye también el ser resucitado con Cristo e incluye también el estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te han puesto a pensar ustedes? Están leyendo Efesios. Y, sí, sí, y lo pasan rápido porque saben lo que quiere decir. Pero espero entender. Pero como el eunuco, ¿cómo entenderé si no hubiera alguien que me lo explique? ¿no? A veces nos sentimos así, ¿no? Pero debemos recordar algo, o no olvidarnos de algo, que Pablo está haciendo una comparación al enseñar la doctrina de nuestra unión con Cristo, y la comparación es esta. Lo que es realidad para nosotros espiritualmente es comparable o similar a lo que sucedió con Cristo físicamente cuando él murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Él, Cristo, literalmente murió por nuestros pecados y al tercer día de estar en la sepultura, resucitó de ese lugar están, después de haber estado en ese estado de muerte. Resucitó. Y Pablo está enseñando que nuestra salvación es algo comparable con lo que sucedió con el Señor Jesucristo, quien salió del ambiente de la muerte y la tumba, resucitó y luego se manifestó vivo con un cuerpo glorificado. Bueno, eso literalmente sucedió con Cristo. Eso espiritualmente sucede con cada creyente. Los verdaderos cristianos, aquellos que han sido regenerados, tenemos nueva vida, hemos sido resucitados juntamente con Él, estábamos muertos, recibimos vida y hemos sido espiritualmente ahora resucitados con Cristo. Es una realidad. Por eso Pablo dice en Romanos 6 que... Versículo 3, vamos a leer el 3 y el 4. ¿O no sabéis si los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, identificados con Él, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Resucitamos con Cristo a nueva vida. Estábamos muertos, estamos vivos. No lo entiendo, no sé, no puedo explicar lo que pasó, pero sé que estaba muerto y ahora estoy vivo. ¿Cómo? Es lo que Dios me dice acá, y lo creo, sé que me ha sucedido, pero lo creo por fe, lo tomo por fe porque es lo que el Señor me dice en su palabra. Dios nos resucitó con Cristo a nueva vida. Algunos estará pensando, bueno, Henry, yo siempre tenía entendido que la resurrección es algo futuro. Y normalmente entendemos que la resurrección es algo futuro. Sí es futura en términos de realidad física. Claramente nos enseña este pasaje que hemos sido resucitados con Cristo y algún día nuestro cuerpo será resucitado también. Pero aquí Pablo está hablando de una realidad espiritual. Ya es un hecho. Y no solamente eso, sino que Pablo enseña que ya hemos sido exaltados, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Qué pre... A veces, nos... pero, Señor, qué, qué precioso es esto, pero me cuesta entenderlo, ¿no? Reaccionamos así. Está hablando Henry, no lo entiendo muy bien, pero es lo que dice tu palabra. Bueno, nos pasa eso. Pero noten que nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué es eso de los lugares celestiales? Bueno, este es el lugar donde Dios manifiesta, manifiesta su presencia y su gloria, el lugar donde hoy el Señor Jesucristo está glorificado a la diestra del Padre. Es el lugar donde Dios se manifiesta, eh, donde Él vive, donde Cristo hoy vive. ¿Se acuerdan la experiencia de Pablo en 2 Corintios 9, donde habla que fue o en este cuerpo, no lo sé fui elevado al tercer cielo se refiere a eso es el lugar donde Dios reside Cristo está y donde Cristo está nos dice Pablo ahí estamos pero no lo entiendo gente es lo que dice la palabra de Dios. Yo no entiendo. Es lo que dice acá. Lo que ha sucedido con Cristo física y literalmente ha sucedido con nosotros espiritualmente y algún día futuro disfrutaremos literalmente nuestra unión con Cristo cuando nuestros cuerpos sean glorificados y conformados al cuerpo de su gloria, de su resurrección. Es su futuro. Es cierto. Y esperamos ese día cuando... Seamos transformados en cuerpo también. Pero dice Pablo que en espíritu ya estamos ahí. Qué increíble, ¿no? Por eso aquellos que piensan que van a perder su salvación, ¿cómo van a perder su salvación si están en Cristo y están a la diestra del Padre y están ahí? En los lugares celestiales. <coughs> Pablo enseña esto en varios pasajes de sus epístolas, pero noten, por ejemplo, lo que dice en Colosenses 3. Colosenses 3. Versículos 1 al 3. Dice así, si habéis pues resucitado con Cristo, no es que hay duda, eso es, la construcción quiere decir, ya que habéis resucitado con Cristo en el original, Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la, la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Noten eso, porque habéis muerto... Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste o sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es futuro. Cuando nuestro cuerpo se ha transformado. Pero hoy, mi vida espiritual está escondida con Cristo en Dios. Ahí estamos. Estamos ahí con Él. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos esperando la gloria venidera que se manifestará cuando Él se ha manifestado, cuando Él venga por los suyos. Si eso es futuro, eso es gloria futura y cuerpos glorificados. Pero ahí estamos hoy. Espiritualmente estamos ahí. Recuerdan cómo Pablo lo expresa en Filipenses 3, 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos ansiosamente a un salvador, el Señor Jesucristo. Ah, ahí estamos. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, es este cuerpo, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Ven, ese cambio es futuro, esa es una unión física, es una transformación de un cuerpo que va a ser absolutamente transformado en conformidad al cuerpo glorificado de Cristo. ¿Podemos comenzar a, a entender y estas realidades que son nuestras por estar en Cristo? Yo creo que una de, las, una, una de las artes más difíciles de lograr para una persona, hoy en día especialmente en un mundo tan ocupado y lleno de cosas, es el, el arte de meditar, pensar. Ah, dice esto, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicaciones tiene esto para mí hoy? ¿Podemos comenzar, comenzar a entender la diferencia entre lo que éramos antes de Cristo y lo que hoy es, somos en Cristo? Tú has pasado de una condición de absoluta incapacidad espiritual donde no podías salir de una, a una posición incomparable y gloriosa, eterna, con Cristo Jesús. Dios ha intervenido. Él lo hizo. Dios te ha colocado en Cristo. Tú no lo hiciste. Te ha dado vida con Cristo. Te ha resucitado con Cristo. Y te ha sentado con Cristo en el lugar donde Él está hoy, en gloria. Y eso va a tener una manifestación futura cuando Él venga por los suyos. Ya sea que Él venga y pasemos a su presencia en el rapto y seamos instantáneamente transformados como enseña 1 Corintios 15 o simplemente cuando Él venga todos los que son suyos serán transformados los que estén vivos todavía aquí según la Tesalonicenses. ahora qué implicaciones podemos encontrar en esto pensemos en algunas implicaciones tal vez las más importantes las más sobresalientes de esta realidad que estamos considerando de esta unión con Cristo el hecho de que estamos en Cristo Jesús con Él quiere decir que ya no estoy bajo ninguna condenación posible. A eso me refería hace un ratito. Es imposible ser condenado si estoy en Cristo y estoy, a su día, estoy ahí, en los lugares celestiales con Él. ¿Cómo es que voy a perder lo que está en Él? Por eso Pablo puede decir en Romanos 8.1, por consiguiente, no hay ninguna condenación para los que están, donde En Cristo, es imposible que un creyente, una persona que ha sido colocada por el poder de Dios en Cristo Jesús y está unido a Cristo Jesús, pueda experimentar condenación. No hay condenación posible. Imposible. Tú y yo podemos disfrutar de la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Dios te ve en Él, en Cristo. Él es tu justicia. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en Él. Por eso, toda bendición espiritual es por virtud de estar en Cristo Jesús. ¿Entendemos esta frase? Cuando Pablo usa esto, en Cristo, en Jesucristo, en Él, comencemos a que nos caiga el 20 cada vez que la leamos. Eso implica absoluta unión espiritual con Cristo Jesús. Donde Él está, estoy yo. Otra implicación, porque estamos en Cristo, hemos muerto al pecado. Antes vivíamos en esta condición adámica, ustedes recuerdan, en pecado, y hacíamos lo que la naturaleza pecaminosa nos, nos indicaba hacer. Eso lo vemos en el capítulo 5 de Romanos, y el capítulo 6 de Romanos comienza, Pablo, con esta, esta pregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Te acuerdas? Había dicho él donde... El pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la, la lógica sería, bueno, si sobreabunda la gracia cuando hay mucho pecado, pequemos hasta que se nos hartemos para que haya más gracia. Y Pablo está pensando en esa cosa. Ese es, ese es el antinomianista, esa es la persona que no cree en la ley, que no cree que puede vivir como quiere, como se le da la mano. Eso es falso. Y Pablo dice, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, ¿cómo es que nosotros hemos muerto al pecado? Continúa el versículo que sigue diciéndonos, diciéndonos: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esa es la unión nuestra espiritual con Cristo en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Obviamente esa es una referencia a nuestra unión espiritual con Cristo. Esto no es bautismo de agua. Esto no es una referencia al bautismo de agua. Es una referencia a nuestra identificación y unión con Cristo. Y noten el versículo 11 de, de Romanos 6, es la primera exhortación en toda la epístola de Romanos. Muy interesante. Así que también vosotros consideraos, denlo por sentado, que están muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo. Porque estamos en Cristo, porque hemos sido unidos a Él en su muerte y su resurrección, ahora estamos vivos para con Dios. Ya no somos esclavos del pecado, vivimos para Dios. Su vida está en nosotros. Antes estábamos muertos para con Dios, ya lo vimos eso. Dios no nos interesaba, estábamos excluidos de la vida de Dios, pero ahora estamos vivos para con Dios. Y noten que el versículo 14, algún día vamos a, en miércoles vamos a exponer el capítulo 6 de Romanos en detalle, pero noten que el versículo 14 de Romanos 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Imposible. El pecado ya nos puede, no nos puede dominar. Entonces esa, esa es otra implicación, hemos muerto al pecado. La que sigue, otra implicación más, porque el cristiano está resucitado con Cristo y está sentado con Cristo en lugares celestiales, esto implica que el cristiano ya no pertenece al mundo. Pablo dice, antes andábamos según la corriente de este mundo, capítulo 2, versículo 2, lo vimos. El mundo nos dominaba, el mundo nos controlaba, pero dice Pablo, ya no somos de este mundo. Pedro nos recuerda que ahora somos peregrinos en este mundo. Este mundo ya no es nuestro hogar. Como dice Lloyd-Jones, somos una colonia extranjera en este mundo, porque nuestro, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pedro dice, amados, so os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Cuando un hombre está en Cristo una de las primeras cosas de las que él se da cuenta es que ya no pertenece a este mundo. Las cosas de este mundo ya no le apetecen como antes. Sí si es, si es tentado por las cosas del mundo de vez en cuando y tropieza de vez en cuando en, en alguna tentación, pero se da cuenta que eso ya no, no es para mí. Y que en lugar de sentirnos gozándonos en la impiedad, nos da tremenda tristeza, congoja, por haber ofendido a nuestro Dios. ¿Y qué hacemos? Ah, qué bueno, este pecado sí me gusta, lo voy a entrar a gusto. No, <risa> confesamos, Señor, es imposible. Es como el salmista David en el Salmo 51 y el Salmo 32 que leímos, mientras yo no confesaba, tu mano pesaba sobre mí. Y así se siente el Hijo de Dios. No puede disfrutar el mundo ni el pecado. Ya se acabó eso. Se acabó. El creyente no ama al mundo y el creyente tiene victoria sobre el mundo. No améis al mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, indica con esto algo, que el amor de Dios, Padre, no está en él. Si tú amas el mundo y amas el pecado y te deleitas en, el, en todas las cosas que, que la gente hace en el mundo y te gusta eso, y realmente lo disfrutas. El amor del Padre no está en ti. Tú no has sido transformado. Tú eres un cristiano por afuera, tal vez, pero no eres un cristiano cambiado. Dios no te ha dado vida, no has resucitado con Cristo y no estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Tú te estás engañando a ti mismo y puedes engañar a algunos, pero no eres de Dios. Porque dice Juan en el capítulo 5 de 1 Juan 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No Noten eso. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. La diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano es que el que no está en Cristo es derrotado por el mundo. El mundo y su cultura lo dominan. El hombre común hace y actúa como el mundo dicta y determina. ¿Qué libre albedrío ni libre albedrío? Mangos, libre albedrío. Son todos esclavos del pecado, esclavos de este mundo, esclavos del príncipe de la potestad del mundo que está en control de esto. Al cristiano en encontraste su nombre que tiene victoria progresiva sobre el mundo. Él ha sido quitado de este mundo y puesto en el reino de su hijo, del reino de Cristo. Ahora, otra implicación de uno que está en Cristo es la siguiente. Y esto va con la anterior, Porque el cristiano resucitado con Cristo y está en los lugares celestiales con Cristo, este hombre ya no está dominado por Satanás, por el maligno, el que controla este mundo. ¿Qué hace el hombre que está dominado por el diablo? Bueno, la cosa, las cosas que el diablo le, le manda hacer. Porque son todos hijos del diablo. Lo, lo vimos, ¿se acuerdan? Eh, Jesús responde a esta pregunta, ¿qué hace un hombre que está dominado por el diablo?, Jesús responde en Juan 8 cuando dice ¿Por qué no entendéis lo que digo? Versículo 44 Porque no podéis oír mi palabra Sois de vuestro padre el diablo Y queréis hacer los deseos de vuestro padre Después enumera varias cosas Él fue homicida desde el principio No se ha mantenido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira Habla de su propia naturaleza Porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que hace la gente del mundo Viven mentiras, miente, es todo lo que sabe hacer. ¿Por qué? Porque son hijos del padre de mentira. Piensen en esto: implicación directa para nosotros. La mentira en el, la Biblia siempre tiene su origen en el diablo. Comenzó allá en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Ah, con que Dios dijo, capítulo 3 de Génesis. Ah, sabe Dios que el día que seréis conocer entre el bien y el mal, y fue engañada. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Y la obra del diablo simple es plantar mentira, guiar a la gente en mentira. Así que si tú eres cristiano, realmente transformado, y todavía hay la tendencia a mentir en tu vida, y mentir... Estas son mentiritas veniales. ¿Saben qué? La mentira es mentira. Porque Dios es verdad. No hay... No hay falsedad en Dios. La mentira es del diablo. Así que, hermano o hermana, si tienes dificultad mintiendo, sabes inmediatamente que eso tiene origen en el diablo mismo. Eso es lo que hacíamos antes. Vivíamos en eso. Dice Pablo en Efesios 2.2. Andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, seguíamos al jefe. Lo que decía el maligno, Satanás, ahí estábamos siguiéndole, sin darnos cuenta. Estábamos bajo el dominio del diablo, las tinieblas, pero ahora hemos sido liberados de esa esclavitud. Él nos libró, dice Pablo, Colosenses 1.13, del reino de las tinieblas, del reino del diablo, y nos transfirió, trasladó al reino de su amado Hijo. Ya no estamos ahí. La gente se encuentra bajo el poder y el control del diablo. Y es lo que dice Jesús. Jesús. La función de la predicación del Evangelio, la responsabilidad de cada uno de nosotros es predicar las buenas de liberación del maligno, de liberación del pecado. Pablo, dando testimonio a Agripa en Hechos 26, 18, declara al rey Agripa que él había sido enviado por Jesucristo a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué hace el Evangelio de Jesucristo? Abre los ojos para que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Pablo da por sentado que todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. Y ahí estábamos todos nosotros, bajo el dominio de Satanás. Qué libre albedrío, ni libre albedrío. Nada de eso. Juan nos dice en su primera epístola que todo el mundo, todo el mundo, sin excepción, ya se bajó el poder, control del maligno. Primera vez, Juan 5, 18 y 19, lee, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. Noten eso. Qué interesante. El maligno no le toca. O sea, no puede aferrarse y controlarlo ya más. En Cristo estamos fuera del control, del dominio del maligno. Ni siquiera nos puede tocar a menos que Dios lo permita. Y a veces Dios permite eso. ¿Se acuerdan el caso de Job? El diablo viene, se presenta delante de Dios y Dios le hace una pregunta. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Que representa un, a un hijo de Dios. Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto temeroso de Dios y apartado del mal. Y responde el diablo característicamente. ¿Acaso te teme Job a Dios, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No has hecho tú una valla alrededor de él. Noten cómo el Señor nos protege. De su casa, de todo lo que él tiene, por todos los lados. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, si no te maldice en tu propia cara. Entonces el Señor le dice a Satanás, He aquí todo lo que él tiene está en tu poder. Pero no extiendas tu mano sobre él y Satanás salió de la presencia del Señor. Sabemos el resto de la historia. Dios le dio permiso para tocar a Job hasta cierto límite y no más. Satanás nos puede tentar, nos puede sugerir mentiras, puede rugir, que dice Pedro 1, Pedro 5, anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos puede amedrentar, nos puede parcialmente engañar y causar cierto daño bajo el permiso y providencia de Dios. Nunca más allá de eso. ¿Se recuerda el relato o la conversación que el Señor tiene con Simón y los, los, los discípulos? Eh, le dice, Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos. ¡Wow! Os ha pedido, quiere decir que antes que tocar a un hijo de Dios, el diablo tiene que pedir permiso. Pero yo he orado por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¡Qué precioso! El diablo puede atacarnos, el, el diablo puede hacer todas estas cosas que mencionamos, pero no nos puede poner bajo su control, porque estamos en Cristo. Estamos en Él. Y hemos sido librados del poder del diablo y Satanás y las tinieblas, y transferidos al, al reino de su amado Hijo. Ahora, como estamos en Él, y porque estamos resucitados con Él y sentados con Él en lugares celestiales, ahora podemos en cualquier momento de nuestra vida, en medio de cualquier circunstancia por la que pasemos, podemos acercarnos a Él y encontrar el oportuno socorro. Santiago nos exhorta, exhorta de esta manera. Santiago 4, 7. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es una promesa, ¿saben? Y el autor de Hebreos dice algo similar, Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Eso es lo que el Señor nos dice hacer. Y lo podemos hacer porque estamos en Cristo. Estamos en Él. Ahora, para terminar, permítame recordarte que si estás en Cristo Jesús, lo mencioné ya eh, al inicio, pero si estás en Cristo Jesús, tú tienes seguridad eterna. Tu salvación es completa en Él. Tu vida, tu resurrección, tu ascensión en lugares celestiales es un hecho hoy, ahora, en ese momento. No estás esperando simplemente algo futuro sino que ya, hoy, ahora, ha sido bendecido con toda bendición espiritual, y eso quiere decir toda bendición espiritual, inclusive la seguridad de nuestra salvación en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿entiendes eso? ¿Estás descansando en esa verdad? ¿Entendemos eso? ¿Estamos descansando en esa verdad? Porque tengo que incluirme, somos débiles en la carne, somos fácilmente engañados por el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. En nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones. De... Nuestros contrincantes, nuestros enemigos son formidables. La carne, el diablo, sus huestes, el mundo. Somos débiles. Pero una realidad es esta que si estamos en Cristo, nada ni nadie nos puede separar de Él. Ahora, que el Señor nos conceda gracias para entender estas verdades y lo que significa realmente estar en Cristo. Y me gustaría terminar con la oración de Pablo al final del capítulo 1 de Efesios, que es la petición de Pablo por estos creyentes, para que entiendan esto, Dice así, mi oración es que los ojos de vuestro corazón, dice Pablo, sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales. Bueno, ese poder que hizo que Cristo resucitara y fuera ascendido, exaltado en lugares celestiales, a la diestra del Padre, es el poder que es nuestro. Porque estamos en él. Que el Señor nos conceda discernimiento. Y disfrutemos esta, estas realidades. Es escrito, dice Juan, 1, Juan 5, 1 Juan 1, os he escrito estas cosas para que vuestro gozo abunde. Esta es una revelación de Dios para nosotros como hijos de Dios para causar tranquilidad, gozo y obediencia. Vamos a orar para terminar esta mañana. Te damos gracias Señor por esta increíble realidad de lo que significa estar en Cristo Jesús. Y porque estamos en Él y tú nos has colocado en Él y la obra de salvación fue tuya de un principio al fin. Te agradecemos, Padre. Te alabamos. Y te damos gracias, Señor, en particular porque todo lo que necesitamos en términos de bendiciones espirituales ya es nuestra en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos a darnos cuenta de estas riquezas, de la grandeza de tu salvación. Y ayúdanos a vivir hoy. A la luz de esto, ayúdanos a continuar creciendo en, en el conocimiento de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir una vida digna de ser hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén.